0: Ram Dembo, Chamsa Tay Chamsa 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 Dembo, Chamsa Tay est une production de Goethe Institut en collaboration avec les archives nationales du Sénégal et Curl la maison de l'oralité du patrimoine. Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Écoutez-moi vous faire voyager dans les grands faits de gloire. Faire revivre la mémoire de ces enfants, filles et fils, dont l'image parlera pour tous les autres. Notre histoire est belle et mérite d'être connue. Je veux l'écoute des oreilles de votre cœur. Nous sommes l'histoire. Nous avons une histoire. Alors connaissons notre histoire. Ramsedem, Ramsatei. Connaître son histoire, connaître son présent. La grandeur d'un peuple est dans la mémoire féconde de ses enfants. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Sidiye Diop, figure emblématique du nationalisme. <mínique> Sidi Ejob occupe une place particulière dans l'histoire du Sénégal. Du fait de ses origines, de son itinéraire et de son action. Sidia Diop est le fils de Lingernatayala et de Sakurebarke Diop, plus connu sous le nom de Mao Sotase, influent chef de guerre. Sidia est né en 1848. Il vécut avec sa famille au Wallo jusqu'en 1855. Nous sommes dans le Wallo. Cette période est marqué par des batailles âpres entre les forces nationalistes et les troupes coloniales engagées dans une logique de démantèlement du royaume du Wallo. Federbe, qui représentait la colonisation française, ayant pris le dessus par la force du canon, la famille de Sidia avait préféré l'exil au Caillot à la soumission. Mais après le retour au Wallo, L'administration qui venait de créer le canton d'Ender, concède au Tejek le poste de chef de cercle. Sidia, héritier légitime du pouvoir, est cependant très jeune pour assumer cette fonction. En érigeant d'Er en canton, Federbe visait la pacification complète du Wallo, dont certains bastions restaient insoumis. Il adopte Sidia et lui donne son prénom. C'est ainsi que le jeune prince devient Sidia Léon Diop. Il est envoyé à Saint-Louis, à l'école des otages créée en 1855, pour former une élite africaine auxiliaire dans la colonisation. Sidia est ainsi pendant des années coupé de sa famille, de sa culture. Bon élève, il gravit rapidement les échelons. Mais en 1861, le retour du prince au Wallon suscite l'engouement des populations et rallume chez les Téjèque la flamme de la révolte. Pour vite éteindre ce feu, Federb éloigna de nouveau sidia en l'envoyant loin de son pays au collège impérial d'Alger. Pendant deux ans, le fils de Nathalia baigne encore dans l'univers de la société coloniale. Et c'est là qu'il apprend le maniement de l'art militaire. Comme... Sidi Léon Diop revient au Wallo en 1863. Il est installé dans ses fonctions de chef de cercle, d'Ender. Mais sa tâche ne fut pas simple. Car sirieux ne s'entendait pas avec plusieurs chefs de cercle et de villages. Il leur reprochait leur position pour s'enrichir indûment avec des impôts. Ses rivaux des autres Lignes princières cherchèrent à le mettre en mal avec l'administration coloniale, mais sa popularité et sa légitimité jouent en sa faveur. Les membres de l'ancienne assemblée élective, Seb Agbawar, firent par au gouverneur François Vallière de leur souhait de voir Sidi Diop diriger non pas seulement une partie du Walou, mais la totalité du territoire de l'ancien royaume. Sidia est nommé chef supérieur du Wallo en 1871. Il avait sous ses ordres les chefs de canton. Cette promotion était pour les notables du Wallo une compensation acceptable après la suppression de la fonction de Braque. Mais le règne de Sidia ne fut pas cependant facile. L'appareil administratif et fiscal qu'il mit en place pour instaurer la justice et la transparence, ne rencontra pas l'assentiment de tous les chefs de canton et villages. Ils n'étaient pas tous d'accord avec lui. Certains voyaient qu'il est privé de ressources importantes et de revenus. Cette réforme relança donc les oppositions avec ses anciens rivaux. Sidi Adyob révoqua même quelques chefs de canton et de villages. Sidi Adyob révoqua ainsi, disais-je, Certains chefs jugent coupables de malversation. Les hostilités reprirent ainsi. Les brigands et les pilleurs profitèrent de cette crise pour sévir. Dans sa tentative de remettre de l'ordre dans le pays, le chef supérieur du Wallo n'avait pas cependant eu le soutien de l'administration coloniale. Celle-ci avait visiblement été sensible à la rumeur faisant état de la préparation par Sidiya d'un soulèvement contre la France que faisaient circuler ses adversaires. La rupture avec les représentants du système colonial ne tarde pas à arriver. Sidia refusa d'ailleurs d'obéir aux injonctions et aux convocations du gouverneur Valière. Le deuxième acte de la défiance qu'il posa était très symbolique. Sidia se rendait à Tchanale pour se faire tresser à la manière des Tchendo. Il revenait ainsi aux sources et renouait avec les pratiques de ses aïeux guerriers. Celui que le gouverneur Fédèbre avait rebaptisé Siria Léon venait de se dépouiller du manteau de la culture occidentale et de l'ordre colonial. Il venait de recouvrer son identité propre de Wallo Wallo. Il arriva ensuite à Ambilor, où il confia au notable qu'il avait définitivement renoncé à la langue française, qu'il aimait si bien manier, après ses années sur le banc de l'école. Sa volonté, assura-t-il, était désormais d'en découdre avec les troupes du gouverneur et de faire retrouver au royaume sa souveraineté. C'est ainsi qu'il parcourut le Wallo avec ses alliés pour se faire une armée. L'opération de recrutement ne fut pas facile, car les populations étaient encore marquées par les guerres meurtrières face à l'armée de FEDERB, qui avait semé la désolation dans bien des contrées. La lassitude avait été invoquée, car certains n'avaient vu que des champs dévastés, des greniers brûlés, des batailles rasiées et des habitants déplacés. Les plus courageux et les plus fidèles décidèrent de relever le défi d'une armée walo walu sous la direction de Sidiya Léon, Sidiya Diop, devrais-je dire. Le gouverneur Vallière s'appuya, quant à lui, sur les adversaires de Sidia pour renforcer ses rangs. Les deux camps s'affrontèrent pendant plusieurs années à travers des combats épisodiques à différents endroits du Wallo, Cette longue guerre qui était épuisante pour les troupes et les populations en proie de l'instabilité continuait à perdurer. En 1875, Sidi Diop qui avait le soutien de son cousin Elin Djembet, émir de Trarza, et du Marabout Amadou Chekho du Fouta chercha à élargir l'alliance en faisant appel à la Dior, d'Amel du Kadiog, à Al-Bourindiaï bourbe -Djolof. Sa proposition ne rencontrera pas un écho très favorable chez ces derniers. Al-Boudi venait d'être intronisé à Yagnan. Ladjor, quant à lui, venait de signer un traité de paix avec l'administration française. Convaincu qu'il faut un large front pour mettre un terme à la progression des forces coloniales, Sidiye Diop ne baissa pas les bras sur ses entrefaites. Il est capturé au Cayor et amené à Saint-Louis pour être livré au gouverneur. Il est jugé le 22 janvier 1876 et condamné à la déportation perpétuelle au Gabon. Il doit y purger sa peine sur une île en pleine forêt équatoriale, lui le Sahélien. Après avoir passé quelques mois dans son lieu de détention, Sidia embarque pour Dakar afin de se faire soigner. Mais quand il arriva à destination, le gouverneur Louis Brière de l'île s'opposa à son débarquement. Il fut donc ramené au Gabon. Un deuxième exil commença pour lui. Ne supportant pas cette privation de liberté, doublée d'un énième éloignement du pays, Sidiadio préféra abréger sa vie en se tirant une balle en plein cœur. Sa mort est annoncée le 28 juin 1878. Il rejoint ainsi sa mère, Nathayala, au panthéon des figures héroïques du Wallo. Sidiya Diop est un exemple achevé de nationalisme. L'administration coloniale a utilisé tout son arsenal pour le façonner et le fasciner. Mais Sidiya a puiser dans les profondeurs de sa culture, des valeurs qui vont porter sa résistance pour répliquer vaillamment à la brutalité coloniale. Sidiya Léon Diop, un héros national Khamse Demba est une production de Goethe Institut en collaboration avec les archives nationales du Sénégal et Kerlety la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur professeur Ibrahim Awan, direction artistique, présentation et réalisation docteur Massamba assisté de Abou Soumaré, régie Ousmane Faye de la Factory, technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouye Fall Guet Institut. Goethe Institut